0: A pandemia do coronavírus nos colocou em várias reflexões também no âmbito esportivo. Olimpíadas, Euro, Liga dos Campeões, tudo se readaptou para um ano que mudou para sempre a história do esporte no mundo. Se os principais eventos esportivos se, se readaptaram, era mais do que óbvio que era um momento ótimo para a tão necessária reformulação do calendário caótico do futebol brasileiro. Certo? Errado. Na última semana, a CBF divulgou o calendário para a próxima temporada. E absolutamente nenhuma mudança foi feita, pelo contrário, se você que está ouvindo o Rodada Tripla, assim como nós, também achou que a pandemia mudaria algo no futebol brasileiro, como diria Rogerinho do ingá achou errado, Otário, o péssimo calendário brasileiro é o tema do Rodada Tripla, número 45, desse dia 24 de agosto de 2020, pensando na temporada 2021, Amanda, nada mudou, amiga, tudo
1: bem? Tudo bem. Rogério do Duingá, gostei. Dei uma risada aqui porque diz muito sobre a minha opinião e o que essa notícia, né, esse calendário atualizado para 2021, significou para mim. Que Otário é o torcedor brasileiro, que espera todos os anos, que não se... Se atropele o nosso calendário e as nossas competições, e que elas sejam mais valorizadas. Eu estava lembrando que até o nosso convidado que está aqui hoje com a gente, que é o Martim Fernandes, participou no passado de um dos primeiros rodadas, que a gente também discutia um problema de calendário, e não existia pandemia, eram outros tempos, e já era essa questão. E fomos muito. Eu me identifico muito com o Rogerinho do Ingá, porque eu fui motária, porque eu achei que a pandemia poderia trazer algo de novo uma rede. Redesenha um, re, um redesenho, né? Um desenho diferente do nosso calendário e fui otária mais uma vez. Estamos
0: com os mesmos e piores problemas de sempre. Pois é, amiga. Você já antecipou aí o nosso convidado, convidado ilustre, né? A gente entrou numa concorrência hoje, derrubamos os Seleção Sport TV para contarmos com o Martim Fernandes. Desculpa Martin, aí. A gente não te acha um otário, a gente não te limitou ao assunto calendário, mas você é uma unanimidade quando a gente fala dessas. Dessas coisas maravilhosas que envolvem o calendário do futebol brasileiro. Tanto quando a gente sugeriu o tema, a primeira, a nossa maravilhosa produtora Bárbara Mendonça falou assim, vamos sugerir o Martim. Então, assim, Martim, nada mudou, amigo. Que coisa maluca. O que, que a gente pensa? O que, que a gente fala sobre isso? A gente fica que nem uns trouxas discutindo o calendário, mas quem se importa mesmo, quem deveria se importar não está nem aí, né, Martim? Bem-vindo.
2: Olá, obrigado pelo convite, Ana, Amanda, Bárbara, todo mundo que ouve o Rodada Tripla. Pois é, essa foi foi muito dura, assim, essa divulgação do calendário, a começar pela própria divulgação, né? Que saiu numa quarta-feira, às 10h30 da noite, no meio de uma rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Parecia, assim, algo para pra gente não prestar muita atenção, né? E olha lá, apareceu o calendário no meio de uma rodada, quarta-feira à noite tal. E é só no dia seguinte, na quinta-feira da semana passada, que a gente foi discutir, né, perceber o tamanho do problema e começar a discutir. Pois é, 2020, até dá para entender, assim, porque os campeonatos estaduais foram interrompidos no meio, então era difícil começar o brasileiro sem começar os, sem terminar os estaduais, talvez os estaduais pudessem servir de laboratório para ver como a gente ia, como o futebol ia lidar com, com os efeitos da pandemia e tal, até dava para entender, né? Se deu férias para todo mundo em abril, então era todo mundo já sabia que o calendário de 2020 ia avançar para 2021. Isso tudo era tava no, na, na conta já, tava no pacote, todo mundo sabia. O que a gente não esperava era que que 2021, o calendário de 2021 ia voltar com os problemas, não só os problemas de 2020 mas ia voltar muito mais lá para trás, assim, é uma a gente, o futebol brasileiro voltou muitos anos no tempo com esse calendário, então, é, no, o Campeonato Brasileiro de 2020 termina no dia 24 de fevereiro de 2021, uma quarta-feira, no domingo seguinte, dia 28, quatro dias depois, já começam os estaduais sem férias, sem pré-temporada, sem nada, assim, e depois o calendário vai, quarta-domingo, quarta-domingo, meio de semana, fim de semana... Não vai parar para eliminatórias, não vai parar para a Copa América, que também foi empurrada de 2020 para 2021. Então, assim, é... tudo muito ruim, tudo muito difícil. Perdemos, per... todos, né o futebol brasileiro como todo, perdeu uma grande oportunidade mesmo.
0: Ô, Martim, uma coisa que eu gostaria de entender, assim, é... como é que se formula o calendário? Quem é que senta ali na mesa, na CBF, aqui na Barra da Tijuca, para pensar o calendário e falar assim, cara, tô com uma ideia genial aqui, hein? Vamos cortar a pré-temporada do ano que vem. Vamos emendar o Brasileirão com o Campeonato Estadual. Os clubes que, se, que, que quiserem começam com um time sub-17, sub-20, porque também vai ter a Copa São Paulo. Enfim, é, como é que se dá a, 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 a formatação do calendário? Quem são essas mentes brilhantes da gravata que assinam ali o papelzinho com o calendário para o próximo ano? Não, eu realmente tenho dúvida em relação a isso. Com
1: certeza não frequento estádio e não gosto de futebol. De bom.
2: É meu é, é porque assim o, o calendário é, é um, um quebra-cabeça muito complexo né, De colocar tanto jogo, tanta competição num, num período tão pequeno de tempo quanto um ano Então, o calendário é feito de cima para baixo Primeiro quem escolhe as datas é a FIFA A FIFA vai lá, escolhe lá Eu quero X datas aqui para eliminatórias é, Eu quero X datas para amistosos e tal e Em seguida passa para as confederações continentais Então a, C a Comebol, a UEFA a Concacaf, etc. Elas vão lá e reservam as datas que elas querem. Tem um número limitado para isso. Então a Comebol é lá. Eu quero esse mês aqui para a Copa América. Eu quero x datas de eliminatórias. Eu quero x datas para Libertadores, para Copa Sul-Americana. E o que sobra vem para as associações nacionais de futebol, no caso a CBF. Só que a CBF tem uma diferença para os outros lugares onde o futebol é civilizado, que tem que lidar com federações estaduais. Então, tem um problema que a CBF alega e que eles têm um ponto até, mas é, isso é pouco, pouco discutido, que é os, os campeonatos estaduais estão vendidos e tem contratos e os clubes já pegaram adiantamentos. Então, é muito difícil sumir com os estaduais, como muita gente quer, porque eles estão amarrados a contratos e tal. Por outro lado... Os campeonatos estaduais existem dessa forma ainda porque eles são a fonte de, de poder e de dinheiro das federações estaduais, dos presidentes das federações estaduais, que no sistema político da CBF, no sistema político do futebol brasileiro, são os caras que detêm o poder eleitoral nas eleições que definem o presidente da CBF, que derrubam o presidente da CBF, que aprovam as contas e tal. Então, as, as federações estaduais são tipo o centrão do futebol brasileiro. assim Elas precisam estar... Tá... Elas precisam ser agradadas Para, por sua vez, quando for a hora de agradarem a CBF Elas é, tem esse poder também Então, tem tudo misturado aí Nesse, nesse grande caldeirão assim, Que é, de fato, existem contratos que estão assinados Com adiantamentos já pagos é, A TV já comprou para passar o Campeonato Paulista do ano que vem, por exemplo e para passar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro tudo mais. Então, assim, é um, é um pouco difícil mesmo remover os estaduais, né? Tirá-los do mapa, como muita gente quer. Mas eu acho que era possível sentar e conversar e falar olha, gente, ano que vem tem Copa América, tem eliminatórias, não dá para ter um estadual de 16 datas que começa em março, 28 de fevereiro, e termina em maio. Não dá para espremer o principal produto do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, em seis meses. Então, assim... Tem, tem argumentos ali para isso, mas esses argumentos são, na minha opinião, e um assunto que eu estudo há muito tempo, falo com bastante gente há muito tempo, esses argumentos não são bons, assim. Eu acho que era possível conversar e reduzir os estaduais para uma coisa mais racional e que ele não ocupasse um terço, um quarto do calendário do futebol brasileiro.
0: Martim, é, antes de passar a bola para... Amanda, é, o que me chamou a atenção na produção desse rodado especificamente é porque eu e a, e a Bárbara Mendonça, a gente começou a ir atrás de pessoas para falarem sobre o calendário. E eu foquei ali em cinco presidentes, não só do Rio do eixo Rio-São Paulo, né? Pensei, falei com o pessoal de fora também, de fora que eu digo de outros estados. É, ninguém quis falar do calendário. Ficou assim, ah, passa o assessor, ah, não tá a fim de falar, esse não vai ser presidente no ano que vem, ah, não é o momento. É... E aí, Martinho, o que me chama a atenção nisso tudo é porque são esses caras que, a grosso modo, lá no meio da temporada vão reclamar da arbitragem, vão reclamar do VAR, vão reclamar do, do, da quantidade de jogos ou o time vai ser poupado, o torcedor vai lá e vai questionar. O silêncio de sobre o dinheiro, né, Martins? Sobre o que eles já Sim. receberam, o que eles precisam receber, né?
2: Sim. É, o Campeonato Paulista, por exemplo, para ficar num exemplo, rende 25, 26 milhões de reais para os quatro grandes, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Os cariocas, até esse ano, até 2020, que a Globo agora né, rescindiu o contrato com, de transmissão do Campeonato Carioca, rendia 18 milhões de reais para a Fluminense... Botafogo e Vasco, Flamengo não, porque o Flamengo já não tinha assinado. Então, é, o Campeonato Estadual ainda dá algum dinheiro porque há um grande período do... do... Por que que isso acontece? Por que que o Estadual ainda, ainda dá algum dinheiro, tem alguma relevância do ponto de vista financeiro? Porque ele acontece numa época do ano em que não tem nenhum outro torneio. Então, tem, tem algumas propostas assim, circulando de pegar o Estadual e diluir ao longo do ano só que o estadual só existe, só interessa, a gente só para para ver, só compra o ingresso e vai no estádio, só liga a televisão para ver, porque ele acontece em fevereiro, março, abril e um pouco de maio ali, antes de começar o campeonato brasileiro, a, a Libertadores ainda não engrenou, está na fase de grupos, tal, não tem né, jogo eliminatório, a Copa do Brasil ainda também está naquelas fases em que os times grandes é, ganham geralmente ganham fácil, tal, então o campeonato estadual existe porque ele meio monopoliza a atenção, o em tempos normais, né, o Campeonato Brasileiro termina lá no começo de dezembro, daí a gente tem todo dezembro de férias, tem um pouco de janeiro de pré-temporada, já tá todo mundo com crise de abstinência de futebol. Então vem o Campeonato Estadual e a gente fala, opa, estadual, e aí tem um monte de clássico, o estádio enche, porque, né, quem não quer ver o um Flamengo e Vasco, quem não quer ver o um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, etc. Então ele tem essa, esse, essa ilusão, assim, né, é uma... É uma uma sensação, uma falsa sensação de que ele é relevante quando na verdade não é nem esportivamente e nem financeiramente a não ser por essa por essa cota da TV. Então é por isso que o estadual ainda existe, sabe? Se ele fosse diluído ao longo do ano, quem vai querer ver um jogo pelo estadual em outubro, no meio da sei lá fino, perto da final da Copa do Brasil ou das quartas de final da Libertadores ou da reta final do Brasileirão? Então as federações estaduais conseguem manter o estadual num período ainda relevante de tempo e tem que ser no começo do ano, porque depois, quando, começam, quando começa o brasileiro para valer, ninguém mais lembra do estadual. Então, é meio por isso que o estadual ainda é relevante no Brasil.
1: O que é, Martim, pra, é, na minha opinião, acho que vou até jogar a bola de volta para você depois para ver se você concorda comigo, que é um grande anti-bom futebol, né? Porque a gente fica ali num começo de primeiro semestre, com um calendário livre para ver o estadual, que de vez em quando tem um bom clássico, uma semifinal de turno, enfim, alguma coisa mais interessante, mas que, no, a grosso modo, são jogos muito ruins, muito abaixo. E quando a gente chega no final da temporada, os bons jogos do Campeonato Brasileiro, os jogos que vão definir o campeão, a vaga na Libertadores, o rebaixado, ele fica ali exprimido entre a Libertadores, assim já com data FIFA e tudo mais. É um pouco de contrassenso de valorizar mesmo o nosso futebol e o nosso principal campeonato, que é o Brasileirão. E aí eu vou reforçar de novo, Martim, essa questão dos clubes, porque, como a Ana falou, é... que são esses que vão reclamar de arbitragem, de tudo mais, mas principalmente são esses que, lá na... por volta de setembro, outubro, quando o treinador da seleção convocar a seleção, vão reclamar, porque o meu jogador uruguaio, ou o meu jogador chileno, ou o meu jogador brasileiro foram convocados e vão desfalcar no jogo contra é, líder, contra vice-líder, ou um jogo de, enfim, confronto direto por, por vaga na Libertadores. É, nesse momento, nessa hora que esse, que esse calendário é entregue, onde os, os clubes, esses mesmos dirigentes que a gente já antecipa, que vão reclamar é, a perda dos seus jogadores, porque vão perder em muitas rodadas e muitos jogos decisivos, onde eles entram, onde eles são consultados ou se eles... Realmente só lembram que isso acontece ou que isso existe quando é no calo
2: deles? É, só lembram quando é no calo deles. Isso é um, é isso. um mal é, do qual o futebol brasileiro parece que não vai se livrar nunca, que é a falta Sim. de união dos clubes para temas relevantes. É, e aqui não é para brigar, romper, não, não é nada uhum. disso. assim Não é, essa, não é isso falar, ah, então eu não jogo o Campeonato Brasileiro, não é isso, mas... Sabe, não é, não é saudável do jeito que é o negócio. Pra, todo mundo perde do jeito que o, que o negócio é feito. O técnico da seleção perde porque ele vai, vai ser pressionado lá na frente a não convocar jogadores que atuam no Brasil. O, ou seja, o técnico da seleção vai ser pressionado a sabotar o próprio trabalho. Hum. Ó, tem um monte de gente jogando bem no Flamengo, mas você não pode convocar porque senão você vai prejudicar o Flamengo. Ou o Grêmio, ou, ou o Atlético Mineiro, ou enfim... Aí Humor. a seleção fica prejudicada. Hum. Aí o jogador que joga no Brasil, isso eu já ouvi de jogador que joga no Brasil e que é selecionável, assim, convocável, né? jogador de seleção, me diz Pô, cara, eu vejo vocês na TV falando que o técnico da seleção não tem que jogar, convocar jogador que atua no Brasil. Pô, eu tenho que ir pro Shakhtar Donetsk, então, pra ir pra seleção brasileira? <risos> e aí você fica... Perfeito. É é, não, é, é ridículo. Hum. Então, é um recado para o jogador que joga aqui. Olha, ficar aqui não vale a pena se você tem alguma aspiração de jogar pela seleção. Todo jogador tem, né? Todo mundo quer jogar Copa do Mundo. Como é que né, você vai fechar a porta da seleção para quem atua aqui? Aí depois, é, os clubes daqui são prejudicados também, sobretudo os técnicos. né? Chega na hora de escalar o time para um jogo decisivo. Aí tem dois, três desfalques. No ano passado, o Santos chegou a ter cinco jogadores convocados é, durante a rodada do Campeonato Brasileiro, porque tinha o Soteldo, tinha o Carlos Sanches, tinha o Felipe Aguilar, é, o Jorge chegou a ser convocado pelo, pelo Tite, tinha mais um que agora não lembro, enfim. O Flamengo, né, perdia ali sempre dois, três jogadores e, e o Arrascaeta. Então, assim, todo mundo é prejudicado por esse arranjo. Só quem se dá bem é presidente de federação estadual. Então, assim, é, é, realmente é isso que a gente quer... É pra, é pra essas pessoas que o futebol brasileiro trabalha? Então tem. Né, é uma situação bizarra, assim. Eu conversando com pessoas da Comebol e da FIFA sobre isso, eles não conseguem entender, assim. Falam, cara, por quê? Assim, não, é, não é nem que ficam. Um, é, não é nem crítica, assim. É mais perplexidade mesmo, sabe?
0: O Martim, me chama, eu, eu, eu repito assim, é, me chamou muito a atenção o silêncio, e até conversas em off, tá? Até quem não Sim. quis gravar, é, até quem não quis gravar, assim, eu falei, cara, mas assim, o que, que você acha disso? É, é um silêncio que assusta, porque aí acaba refletindo, a gente vai falar sobre isso um pouco antes de terminar a rodada, que é no um aspecto técnico, né? Acho que por isso nosso futebol não tá legal, não tá bom também por isso, é claro, né? a gente não consegue melhorar a parte técnica aqui, porque a gente não tem tempo. Ah, no mundo inteiro é assim, não é, não é, não é. é agora, assim, de todo mundo que a gente tentou ouvir, é, a Bárbara conseguiu ouvir o Felipe Augusto Leite, que é o presidente da Federação Nacional dos Atletas. Eu confesso que eu não colocaria o áudio do Felipe, é, porque eu acho que a Federação Nacional dos Atletas ela aparece muito pouco e muito. É, ela, ela bate muito. Ela vai muito. concorda muito, aceita muito o que está acontecendo com os atletas. E eu acho que essa briga poderia ser feita pelos atletas, mas não somente. Eu acho que eles ficam numa situação muito complicada E para lutar por um calendário melhor, vide o que nós vivemos com o, o bom senso né, há cinco anos. Bom, a gente escuta aqui é, o Felipe falando sobre. O que eles chamam de duas palavras que eu achei absurdas. Excepcionalidade e esforço por parte, é claro, dos jogadores que estarão correndo ali de quarta e domingo, se der para ser só entre quarta e domingo, né? porque pode ser entre quinta e sábado também, já que a excepcionalidade exige tanto dos nossos atletas. Vamos ouvi-lo.
3: O momento é de excepcionalidade. Por isto que as competições, uma sucede a outra imediatamente. E os estaduais que serão iniciados no final de fevereiro, quatro, alguns outros estaduais, cinco dias após as competições nacionais, eles vão ter essa marca de não ter muito tempo para que haja qualquer descanso. É importante ressaltar que o que está se tratando, o que está sendo definido, foi com a oitiva dos atletas. Talvez em tempo algum ocorreu isso, mas estamos fazendo dessa forma e, como eu já disse, o sacrifício é de todos. Esperamos que não haja qualquer outra intercorrência a não ser essa sequência de competições, como eu já disse, para resguardar que em 2021, já partindo para 2022, tenhamos um calendário adequado e mais equilibrado.
0: Uau, hein? Caramba, estou assim impressionada. Conseguimos quatro dias! entre o fim do Campeonato Brasileiro e é o começo Estaduais. Gente, eu fico muito constrangida em debater esse tema, porque ele não está aqui para se defender, né? Mas como ele topou Sim. participar, é, eu acho que resume perfeitamente o que a gente está vivendo, discutindo esse calendário, né, Martinho?
2: É, assim, é, é, é difícil mesmo. Ainda mais quando a gente pensa assim, a, UEFA, a Liga dos Campeões da UEFA mudou mata-mata, fez só jogo de ida, levou todo mundo para um lugar só, é, não, tô, não tô aqui querendo dizer que era para fazer exatamente igual, mas... né A Liga dos Campeões da UEFA, que é o maior campeonato de, de futebol de clubes do mundo, uma máquina de fazer dinheiro, é, cortou na própria carne pra ter menos jogos e terminar o campeonato. A NBA fez isso, que é outra máquina de fazer dinheiro e de entregar espetáculos de alta qualidade. O Brasil ninguém pode fazer, ninguém pode pensar assim, pô, vamos fazer o estadual um pouco menor em 2021... E vamos fazer, sei lá, a Copa do Brasil com jogo é, Sem jogo de ida e volta é, As eliminatórias da, da Copa do Mundo precisam ter 18 rodadas, sabe Aqui ninguém cede nada Sabe é, Então qual é a solução que é encontrada aqui Ah, vamos deixar inscrever mais jogadores Ah, beleza, então é, Pode inscrever mais jogadores Então imagina o trabalho de um técnico para fazer um time Jogar bem com 40 atletas no elenco, sabe e ainda, e ainda com a nossa cultura de ficar trocando de técnico a cada seis meses, que isso aí né, já é outro programa. Então, o, o final, no, no final, se assim, o resultado o final disso é espetáculo é, ruim, pobre, é, jogador com a porta fechada para a seleção, técnicos pressionados tanto de clube quanto da seleção, é, jogos ruins, torcedores é, vendo espetáculos ruins. A gente vai mudar de canal e vai ver o futebol europeu, assim, sabe? Como é que você vai. É, querer concorrer com isso, né? A gente, a gente está na era da, da concorrência por atenção, da disputa por atenção. E as pessoas têm uma quantidade limitada de tempo que vão dedicar a futebol. E se a gente escolher fazer o futebol do jeito que a gente está fazendo, a gente vai perder essa essa disputa. Né? Já está perdendo, vai continuar, vai perder por mais.
0: Ô, Amanda, é, para complementar para você somar no seu comentário, é porque eu juro, eu estou realmente constrangida com essas, com essas declarações, não <risos> por ser o Felipe Augusto Leite, presidente da federação, é que assim é muito assustador ouvir essa linha de pensamento é, que não é exclusiva da FENAPAF, né? é, é das federações. Que foram elas que pensaram junto com a CBF esse calendário maluco, mas eu acho que é o resumo do que a gente está vivendo, cara. É, 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 quando a gente parte para pensar no atleta, que é eu, eu tenho até um pouco mais de contato, é, as pessoas estão avaliando assim, que está tudo bem, que está bom o nível do nosso futebol. E aí a gente escuta um pouco sobre é, como os, a expectativa do que a gente vai esperar de nível técnico do presidente da Federação Nacional dos Atletas.
3: Agora, como estamos nesse momento de tanta gravidade, de excepcionalidade, quase que um caso único para a humanidade, é que estamos fazendo esse, esse corte de algumas necessidades. Agora, falar sobre é, queda da qualidade dos espetáculos, queda da qualidade do rendimento dos atletas, é, 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 me parece que seja algo próximo da precocidade. Esperamos que, uma vez que não é uma, uma regra, que a qualidade seja mantida e eles... Consigam superar com grandes apresentações. Olha!
0: Amanda, superação tá você, amiga! Superação! E o oh, futebol é
1: totalmente superação, né? A superação vai ser é, aquele... Desenho da superação do futebol brasileiro Eu acho que foi há dois anos Se eu não me engano, numa final de Copa do Brasil em 2018 Que o Arrascaeta jogava no Cruzeiro E pegou um avião vindo da China Para jogar a final contra o Corinthians E fez um dos gols E olha que superação Isso não é superação, isso é ridículo isso é, é patético, o jogador tem que vir da China. É colocar do Japão, em risco o jogador? Colocar em risco o jogador, exatamente, Martim. Coloca em risco o jogador. E vem cá, o Cruzeiro, naquele momento, hoje não teria como pagar um jatinho para trazer o Arrascaeta. <risos> Então, assim
2: você não, não tinha sendo, naquela época já também é, deve tá estar pagando
1: depois. até hoje né enfim, é. deve estar tá pagando <risos> até hoje a parcela do Jatim. mas assim, você coloca também uma situação onde, onde clubes vão ter que tirar dinheiro do próprio bolso e não são todos os clubes que vivem situação é, capaz de gastar um dinheiro ou investir um dinheiro para ter os seus jogadores mas isso já é outra Outra história. Mas eu não, eu, eu, houve um momento, ingenuamente, a gente vai conhecendo bastidores do futebol, conversando com
0: pessoas como o martin e vai vendo como o, o buraco é muito mais embaixo. Houve um momento... Ô, oh, Amanda, o futebol... só uma coisa. A ah. gente também vai colocar o Martin naquela nossa novela, O Clone. Ele o já Clone. Tá... Lucas é, e... Né? Qual é o nome do clone? Lucas e Léo, né? Lucas e Léo. Léo e... Vai entrar, Mar... entrar Martim Fernandes, Mansur... Pessoas que é, precisam Calçade. ser clonadas.
1: É. Pessoas que precisam ser clonadas. Falta mais, mais é, versões, né? Versões atualizadas também. Desculpa e te interromper. Imagina. E, Enfim, eu, o ponto para mim que eu, que eu já fui ingênua de achar que o futebol brasileiro e os clubes brasileiros e os times brasileiros eram vítimas dessa situação, pra mim, eu, hoje eu já acho que eles são todos cúmplices. E Só que são cúmplices que vez ou outra, se fazem muito bem de vítima. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que bater. Porque vão se fazer de vítima. A gente, olha, é, é igual aquele, aquela galera que faz grava o que eu tô falando porque vocês vão lembrar disso. Grava o que eu tô falando porque vocês vão lembrar disso. O Arrascaeta vai ser convocado pelo Tabares e vai ser um jogo importante. E o Flamengo vai questionar. O Soteudo vai ser convocado e o Santos vai pressionar. Posso dar uma lista? Enfim, muitos jogadores vão ser e, e vão causar problemas. E aí vai todo mundo ficar revoltado com o calendário. Mas eu queria que eles se revoltassem semana passada quando saiu. Nas reuniões, Mas sabe qual o problema, gente...
2: Amanda? Hum. O problema é assim: é... se o Flamengo tiver sete jogadores convocados para a Copa América e passar um mês e meio, sem sete jogadores, vai perder dez rodadas do campeonato, todos os outros vão achar graça. Só o Flamengo Sim. vai achar ruim. Aí, pois se é. o Flamengo não tiver nenhum jogador convocado, e o Vasco tiver cinco jogadores convocados, o Flamengo não vai falar nada, porque o Flamengo vai achar divertido o Vasco é, se, se prejudicar, entendeu? Então, não tem, é, não tem... No futebol brasileiro, vive do cada um por si, e no cada um por hum. si, só quem ganha é a Federação Estadual.
1: É aquela entrevista clássica, né, Martin? Quando a arbitragem erra para mim, eu vou de frente para as câmeras isso, e faço um, um, um circo. Quando ela erra ao meu favor, eu vou na mesma câmera e digo, gente, errar é humano, vocês estão... Enfim, isso é com tudo, mas é uma pena porque nesse caso específico não é um jogo, não é um lance, não é um pênalti. É o espetáculo inteiro, é o futebol o brasileiro. O espetáculo inteiro, exato inteiro. É o torcedor que compra a camisa do jogador e vai perder 16, 17, 18 rodadas, o mesmo jogador, que ganha um salário milionário, que é o astro do time dele, no principal campeonato. assim É muito frustrante. E eu gostaria de ouvir, isso é uma pena, que as pessoas responsáveis falassem, porque elas não só não falaram com a gente. A Babi Mendonça, nossa excelente produtora, está tentando desde o fim de semana. Eles não falaram não só com a gente.
0: Eles não falaram com ninguém. Não houve um posicionamento até agora. Houve críticas e não houve posicionamento. Ô, Martim, duas coisas que me chamaram a atenção aí nessa última fala, mas eu acho que a gente também não precisa se alongar. É, o, a, cortes por necessidades, eu não sei quais cortes, porque está né, tudo um meio, mesmo que no meio pacote. É, o silêncio aí que a gente já destacou é, dos, dos dirigentes. Agora, Martim, muito mais do que propor um novo calendário, é, teria como ser diferente, assim, por parte da manifestação dos clubes, ou por tudo que você já relatou, é isso mesmo e, e dane-se o que está acontecendo. Teria como é, partir uma manifestação, porque assim, ó, eu vou dar um exemplo claro. Há um mês, mais ou menos, teve a história da MP do mandante, que é um caos aí de quebra de contrato e etc. Todo mundo saiu se manifestando, né? Porque, pô, envolve dinheiro, envolve uma forma de você passar a perna no, no coleguinha, enfim. E aí todo mundo se manifestou e vai nas redes sociais e joga para a torcida, blá, blá, blá. E aí, quando tem uma coisa seríssima, que também é muito séria, que é o calendário, tem essa questão do silêncio. Teria como ser diferente, Matinho? eu estou muito mais iludida do que outras pessoas?
2: Sim. Eu nunca termino de me iludir. Toda vez que tem calendário, eu fico pensando, não, agora alguém Ai. vai levantar a mão e E <risos> nunca acontece. É... Assim, eu, eu sou o maior iludido de todos, assim que eu sempre, sempre fico achando, agora os caras vão falar porque não é possível, sabe? É... Enfim, esse, esse, essa história da MP também, eu divirjo um pouco ali dos, dos, dos dirigentes que acharam que isso pode ser bom. Eu acho que isso tende a aumentar ainda mais o cada um por si. Eu acho que tem pontos bons ali na MP, no texto, sobretudo isso de dar o direito para o mandante, porque aqui no Brasil era... Era difícil, né? Você tinha que comprar dos dois times para poder passar o jogo. Isso é, um, é uma coisa meio estranha mesmo, mas mas em todos os lugares onde o futebol é civilizado, de novo, usando esse termo, o, os, os direitos são vendidos coletivamente. E aqui isso não parece perto de acontecer, né? Alguns alguns dirigentes, por exemplo, do Bahia, aqui o presidente do Palmeiras, eles acham que isso vai ser um embrião de venda coletiva, tal... Tomara que seja, uhum. mas, eu, mas uhum. eu não vejo acontecer, porque eu não vejo acontecer isso com nada, entendeu? É. Então, Ô, não, não vejo acontecer. Tomara que sim, tomara que estejam certos, mas eu não, não vejo isso no, no horizonte.
0: É, tem um outro assunto que você domina bem, que é a seleção brasileira, né? É, até pra gente ir encaminhando a reta final do nosso rodado a seleção brasileira temos datas de Copa América de 11 de junho a 11 de julho eliminatórias de março até novembro e aí eu vou ser a Adenorbach porque assim é, embora ele seja bem conservador nas suas convocações quando aparece algo de novo aqui no Brasil para convocar é um parto né como foi com Everton Cebolinha e aí o torcedor é muito manipulado por redes sociais né parte dos torcedores são manipulados por redes sociais ah por que não convocou esse por que não convocou aquele Martim, bastidor de seleção brasileira, tá tudo bem pra galera lá do Tite?
2: É, eu não conversei diretamente com, com a comissão técnica da seleção depois que saiu o calendário, mas é, historicamente é um problema isso, Ana. Né? É, um, é, um, é um problemaço, porque, pensa por exemplo, o Gerson nunca foi convocado pelo Tite, porque sempre nas outras convocações tinha mais jogadores do Flamengo que eram convocáveis e aí ele convocou ali o Gabigol Rodrigo Caio Bruno Henrique e tal e aí não tinha espaço para convocar um jogador do mesmo time então imagina isso além de você dizer para jogador que atua no Brasil que é melhor ali para fora ele tem ele não para ele chegar na seleção não basta ele ser o melhor da posição dele ele tem que concorrer com os caras do mesmo time olha a insanidade que é isso então um jogador como o Gerson, por exemplo, não basta ele ser um, um excelente meio campista. Ele precisa ser mais convocável do que o Gabigol, o Bruno Henrique, o, o Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro, sabe? Então, é, você limita muito o trabalho da, do, do treinador da seleção. O Tite sabe para quem trabalha, né? sabe, conhece a CBF, está lá dentro. Então, é, é uma, uma situação incômoda para ele, porque ele, né? reclamar disso vai ser reclamado uma decisão tomada pelo chefe dele, então isso é, é muito é, incômodo para ele. Eu lembrei aqui, eu fiz uma entrevista com o Mano Menezes em 2012, quando eu era setorista da Seleção Brasileira na Folha de São Paulo, e eu perguntei para ele sobre isso, falei, olha só, e o calendário? A seleção, a seleção não tá pagando preço por atrapalhar os planos dos clubes, porque o Mano apanhava muito, por ou por convocar jogador de um time, ou por não convocar jogador de outro, e aí a resposta do Mano foi... 2012, tá? Essa é uma discussão bastante ampla. Temos que pensar nisso todos. Não pode mais continuar como está, porque está estourando na mão de pessoas que não têm responsabilidade sobre isso, como é o caso do técnico da seleção brasileira. Perfeito. O Mano Menezes me falou isso em 2012. A gente está em 2020 discutindo a mesma coisa.
0: É, eu lembro que o Neymar, na última temporada dele no Santos, ele ficava mais na seleção do que na, no Santos. né? Ele tinha essa dificuldade de jogar, porque... Era convocado toda hora. É, bom, para a gente encaminhando a reta final, e se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade para me lembrar. Só repassando a data que o, o Martim falou no começo do rodada, temporada 2021, de 28 de fevereiro até 5 de dezembro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro 2020 termina em 24 de fevereiro, ou seja, quatro dias antes do final. Todas as datas do ano que vem, além do Campeonato Brasileiro, é, tem as eliminatórias, Copa América, Supercopa do Brasil, que acontece no mesmo dia que começa a Copa do Brasil. Ou seja, vai ter, eu acho que o que Martin umas 90 datas no ano que vem?
2: É, mais ou menos. Eu lembro que o Grêmio, jogou o Real Madrid, <risos> na Deus. final do Mundial de Clubes de 2017, era o jogo número 81 do Grêmio, se não me, é me engano. Anos. Aí eu lembro de é. eu tava num Bem Amigos com o Jeromel, logo depois desse jogo, e ele falou. Cara, a gente estava arrasado no segundo tempo, mortos. E aí a gente olha pro lado e entra o Bale. É o... <risos> é o
1: Corre pouco, tem pouca é perna essa criança.
2: Assim. Cara, e, e os caras com 80 jogos nas costas, sabe? É, é, e outra coisa, é... esse calendário bizarro de 2021, é, nada indica que 2022 vai ser melhor, tá? Porque 2022 tem esse evento novo, inesperado, no calendário do futebol mundial, chamado Copa do Mundo. O que ninguém, Ô, Ô Martinho, não, ninguém
1: espera uma Copa
2: do não, Mundo, né? Não é nunca é acontece. E a, a Copa vai, vai começar no dia é, 20 ou 21 de novembro. E aí a FIFA exige que as, os jogadores se reúnam tá, um pouco antes. Então imagina ali, to, no, não vai ter novembro, tá? Então o Campeonato é, Brasileiro tem que terminar ali em algum, sei lá, no final de outubro. Então imagino oh. que vai ser 2022.
1: Mas a prioridade é Flamengo, Madureira e Vasco <risos> e Cabo Friense no começo da temporada. Copa do Mundo é segundo plano, pelo amor de Deus. Pois. Gente, sério, não dá.
0: É. Ô, Martim, você tá convidado aqui para dar boa notícia pra gente. Se é para dar notícia ruim, não vem mais, tá?
1: Eu <risos> tá, queria <daqui risos> aproveitar.
0: É...
2: A... Sim, sim. <risos>
1: Você falou de, da FIFA e desse evento novo que ninguém conhece, que é a Copa do Mundo. Até para tirar uma dúvida que eu estou que eu e que eu acho que muitos nossos ouvintes devem estar também, que desse, desse, nessa vez mesmo é um evento novo. É, foi para o ralo mundial que seria 2021, aquele mundial de 24 clubes? A FIFA desistiu?
2: É, não. Aquele, assim, o, o calendário, né, a, a previsão, uhum. se não houvesse pandemia do coronavírus, seria em 2020, teria... A última edição daquele Mundial é, que a gente se acostumou a ver, com sete clubes, né, o campeão da de cada continente mais um time do país sede, que seria de novo no Catar. Então esse esse de 2020 é, foi empurrado para 2021, para algum momento de 2021, não está definido quando. E o novo Mundial de Clubes, que teria a primeira edição em junho de 2021 que seria um super mundial com 24 times, né? Oito da Europa, seis da América do Sul e tal. Esse mundial foi adiado... A última vez que o presidente da FIFA, Gianni Fantino, falou sobre isso, ele disse esse torneio pode ficar para algum momento de 2021, 2022 ou até 2023. Então, assim... Opa! É... Esse... Esse Mundial, assim, subiu no, no na último andar da última cobertura, assim, né? e... <risos> Exato. Subiu Porque... no Empire State Building, não subiu Porque no telhado.
1: Esse aí, tinha,
2: é, esse aí tinha, várias, tinha vários problemas. Ele ainda não tinha, é, não tinha patrocinadores, ainda não tinha financiadores. É, tinha muita briga sobre critério de classificação para esse Mundial. Então, a Comebol queria empurrar mais times ali via Sul-Americana... A UEFA queria empurrar times via Liga Europa e a FIFA quer os, os times que é, viessem da Libertadores e da Liga dos Campeões, porque a FIFA quer os melhores times no seu campeonato, né? E as confederações continentais querem bombar os seus campeonatos menores, né? Como a Liga Europa e a, e a Copa Sul-Americana. Então tinha, tinha muita muita briga ainda, muita discussão. E quando isso ia começar a ser resolvido, que ia assim, ser em abril, março deste ano, Veio a pandemia, todas as discussões foram é, suspensas. Então, esse campeonato aí de 2020, que seria em 2021 na China, já tinha sede a ser na China, ninguém sabe mais quando vai ser. E agora tem uma discussão sobre o que fazer com aquele de 2020 que ficou pendente, porque esse sim estava é, vendido, tinha patrocínio, tinha televisão, tudo. Então, esse campeonato tem que, ser tem que ser disputado em algum momento, mas ninguém sabe quando vai ser possível. O Bayern de Munique, agora que ganhou a, a Liga dos Campeões, está classificado. Mas a Libertadores hum. só termina no ano que vem. Então, o representante da América do Sul, é, ninguém sabe, né? E, e nem sei quando vai ter esse campeonato.
1: Fala para o infantil Fantino pegar uma consulta aqui com o pessoal da CBF, que calendário
0: a gente entende muito bem. Só consulta. A gente
2: aqui, joga tá todo dia, não tem problema. É,
0: aprende com a ah. gente. Não, o, nosso, o nosso departamento médico é o melhor do mundo, porque meu, você tem recuperação e prevenção de lesão, né, cara? Então, assim, não precisa você ter o um calendário bom com a nossa medicina esportiva brasileira. Nem treinar, nem treinar. Não, nem treinar. O Martim falou um pouco sobre a questão da TV. Embora a gente não tenha o aval para falar em nome de nenhuma TV, embora tra trabalhemos em uma, é, ao contrário do que muita gente imagina, a TV ela é muito mais é, flexível com campeonatos estaduais do que as pessoas podem imaginar, mesmo porque como o ano que vem vai ter a reta final do Brasileiro, é, junto com o início dos estaduais, e provavelmente, acho que 100% dos times do Campeonato Brasileiro vão começar os estaduais com times sub-20, sub-17, sei lá o que, que vão fazer, é, a TV me parece mais flexível com o calendário do que as pessoas imaginam. Estou muito errada, Martim?
2: É, a impressão que eu tenho assim, é que as, as CBF, as federações estaduais, fazem, os, fazem o calendário e vendem para a TV. A TV transmite os jogos que fazem parte do calendário elaborado pela confederação e pelas é federações isso. estaduais. A, a TV não faz calendário. É, é que falar isso parece, ah, está aí defendendo o teu empregador, tal, mas ah, não é, é isso é. Não,
0: eu tenho plena convicção disso. Depois que eu passei a trabalhar na TV, eu tenho certeza disso. Assim, é, não tem absolutamente nada para falar em prol do meu empregador, mas é que a influência é muito mínima perto do que as pessoas cobram a gente. Ah, vai lá e fala para Globo cancelar o campeonato. Isso é o assim, mostra.
2: Não, porque <risos> assim é, o campeonato brasileiro desse ano, por exemplo, tem lá todas as rodadas, todos os jogos. A Globo é escolhe, sim, qual jogo vai passar sábado às, às 20h30 e 30, qual vai ser domingo às 16h. Qual vai passar para a TV aberta, qual vai passar no, no, no Sport TV, qual vai passar... Na, né Dependendo de, de quais tem o direito, isso sim, a, a TV escolhe porque ela pagou por isso. Mas o calendário, quem elabora são, é, é a CBF, a bom a FIFA, a Federação Paulista, a Federação Carioca e tal.
0: Eu estava pronta para passar o mês de março inteiro, já que não teremos carnaval, assistindo Faixa Especial férias para os nossos queridos jogadores de comissão técnica, faixa especial todos os dias, voltaríamos em abril com um calendário enxuto, mais organizado, sem esses, essas 16 datas para campeonatos estaduais, sem esse monte de jogo um em cima do outro, enfim, gente, mas, né, estamos aqui para ser iludido. É... Hoje, mais alguma coisa sobre essa questão do calendário que eu tenha pulado, tenha esquecido? Falamos de clubes, federações, atletas, seleção brasileira, um pouquinho sobre a TV. Fora do Brasil, né? o Martim já falou sobre como a FIFA e a Comebol enxergam esse nosso calendário maravilhoso. É, últimas considerações, Amanda Kestelman.
1: Últimas considerações. Vamos falar um pouquinho de Champions para fechar?
0: Foi tão legal, só para a gente... É, gostei hum.
1: muito do Bayern de Munique, kit maço. Gostei mais ainda da foto do Lewandowski abraçado com a orelhuda. Que ele tudo pôs, que o Lewandowski faz, tudo que Lewandowski faz é, é bem feito, amigo. Maravilhoso. Acho que não é a prioridade, não devia ser para ele, não era para o Bayern, mas é super, ultra credenciado a levar o prêmio de melhor do mundo. Enfim, um intruso nessa era, um, dois intrusos nessa era, Messi Cristiano, um ótimo intruso, um jogador polonês, né, que é, acredito eu, que você deve ser o primeiro da história a ganhar um prêmio desse, a se credenciar para ganhar um prêmio desse. Então, muito legal e, enfim, mesmo que a gente é brasileiro, né, fica sempre de olho no Neymar, mas, enfim, uma ótima temporada do Neymar também, que ele consiga repetir tudo que ele fez até essa final na seleção brasileira, nesse maravilhoso calendário que teremos pela frente. Ô, Martim, eu fiquei esperando um avatar
0: seu com o Moicano do Neymar. Pô,
2: é... eu não tenho nem cabelo para isso <risos>
0: né? mas aí é, fica bom porque fica tipo implante mas
2: Aí não cresce mais eu não posso correr esse risco. Ai, ai. não só para só é para lembrar tava lembrando hum. só para fechar ali você falou do Neymar agora manda quando o Barcelona veio comprar o Neymar lá em 2000 e nem lembro mais um dos argumentos que o Barcelona usava era assim ó Pô, se o Neymar for ficar aqui no Santos, ele vai ser convocado tantas vezes para a seleção que você não vai poder usar o seu jogador durante meio ano. Então, assim, para ver como até o mercado de transferências. Se é... faz uso
0: disso, né? Se faz é.
2: uso disso, e os... até é. isso os clubes brasileiros perdem por causa do calendário.
0: É. é só um pitaquinho sobre o Neymar, fiquei super feliz com a final da Champions, assim, eu sou muito apaixonada pelo time do Bayern e não é provocação nenhuma, eu tenho falado isso desde antes desse oba-oba em relação ao adulto Ney, que eu acho um time muito maduro, e assim de tomadas de decisão, até quando não tá, não tá jogando bem, eles sabem como controlar o emocional dos jogadores, o Thiago Alcântara jogou muito, homem perfeito, é, agora... Eu tenho conversado com alguns empresários, Martin, rapidamente, e eles têm uhum. apostado que o Neymar vai ser o grande nome dessa janela, é, dessa nova janela pandêmica. E o que você acha?
2: Eu não tenho nenhuma informação. Eu acredito 100% no que você está falando. O Neymar sempre é... Faz tempo que, que ele é... O Neymar, não, ele deixa, não é que ele alimenta, mas parece que ele deixa correr, assim, essas informações... Sobre o futuro dele, né? Então, assim, todo, todo ano o Neymar ele tá é, ó, agora vai para o Real Madrid, para não sei quanto, agora é para Inglaterra, Manchester City, Manchester United, dá a volta para o Barcelona. Ele começou essa temporada sendo vaiado, né, sendo hostilizado pelos torcedores do próprio PSG, de tanto que ele ficou flertando com o Barcelona na última janela, né? Então... E
0: vazando informação que ia voltar para lá no meio da janela de inverno, né? Que é a janela mais difícil para se negociar, né?
2: É, e, e, e deu uma declaração, né, num, num evento do patrocinador, dizendo que o jogo mais inesquecível da vida dele tinha sido um Barcelona 6, PSG1, quando ele virou um jogo lá. Que tato, né, que, que, que tato, né? tato. Ó, gente.
0: E a gente tem que gostar, velho, né? tem que achar legal. Isso
2: é... Não teve
1: muito tato, né, é na verdade. declaração.
2: Ah, eu sou. Eu, sou... Eu... eu prefiro julgar os caras só pelo que eles fazem dentro do campo, assim. Acho que a gente é muito. A gente é muito, assim, fiscal dos caras. Pego é a moral, né? Eu sou um pouco mais. Ah, pode falar o que quiser aí e tal. Não, não me, não me incomoda, assim. Se, se os caras que pagam o salário dele não se incomodam, né? Se o, se o técnico dele não se incomoda, o, o, os dirigentes do PSG não se incomodam, eu aqui é que não vou me incomodar, né? <risos> é
0: isso. É isso. Eu não sei porque eu gasto minhas energias no Neymar. <risos> Deixa pro príncipe do Qatar, porque o príncipe do Qatar
1: tem dinheiro pra isso. A gente tem que correr atrás aqui do nosso. Não, né? o Neymar mobiliza
2: muito. É, é. Ele, ele conseguiu transformar a chegada ao estádio num evento, né? O Neymar é, tem esse, esse magnetismo, assim. As pessoas só param pra comentar. Só foi uma
1: boa escolha, aliás. Tudo
2: que só ele faz. Só é o Zuka,
0: mas... Tá bochecha Bochecha, pô, coitado, bochecha é gente boa Bom, é isso, encerrando o nosso Rodada Tripa de hoje, Martim Obrigadíssimo pela sua participação Como sempre, você já tá entrando no nosso, Na nossa lista de clones Não se espante se um dia Você estiver por aí e encontrar um outro Martim, a Cupemí de Amanda Kesselman <risos> E do Albieri, o cara que faz o clone No caso <risos> E da Glória Pérez, que trouxe essa tecnologia para nós Exato, exato
2: Obrigado, gente foi um prazer ter participado estou sempre às ordens aqui, valeu
0: algumas horas depois, já com a edição do nosso rodada em andamento a gravação já foi feita, a nossa gravação oficial a CBF gentilmente nos respondeu produção da nossa Bárbara Mendonça é, o diretor de competições da CBF Manuel Flores, gentilmente nos atendeu muitíssimo obrigado, sempre muito gentil é, sempre que a gente precisa de alguma resposta da CBF. Bom, o Manuel Flores nos responde baseado é, nessa questão dos cinco meses de paralisação, o impacto disso na, no, no calendário 2020 e, consequentemente, no caótico calendário que me parece até aqui para 2021. Quem sabe em 2022, segundo a avaliação do próprio Manuel Flores, a gente tem um calendário um pouco mais justo, com o futebol brasileiro. E ele toca num ponto para mim que é fundamental. O calendário é formado, forjado perdão, a partir dos compromissos contratuais. Ou seja, os clubes assinaram, alguns já receberam. Então, meu filho, quem manda é o dinheiro. Explica para nós, Manoel Flores.
4: Primeiramente, é importante lembrar e frisar sempre que esse ano estamos trabalhando com um calendário que teve um prejuízo de cinco meses. Foram cinco meses de interrupção no futebol brasileiro. A Série A do Campeonato Brasileiro iniciou-se 98 dias após a data prevista para início. Isso representa um grande problema, uma dificuldade enorme para que a CBF pudesse não só concluir a temporada de 20, como concluir e entregar a temporada de 21. Importante também frisar que o calendário se trata exclusivamente da tradução em papel, em calendário, de todos os compromissos contratuais dos clubes ao longo de um ano. Compromissos esses assinados, acordados, onde os clubes conseguem obter suas receitas, e por conta disso, por questões óbvias, restrições contratuais, existem exigências de datas e, e todo um arcabouço de calendário para se cumprir. Além disso, além disso, é importante observar que, com relação a 16 datas, esse seria o primeiro ano de utilização dessas datas, né? de 16 datas, tendo em vista o processo de redução que fazemos junto com as federações estaduais, que entendem hoje, talvez, que um produto mais enxuto, com jogos mais decisivos, seja algo importante e relevante, até do ponto de vista mercadológico e comercial. Então, esse processo de enxugar, de reduzir, vem ocorrendo desde 2013, onde tínhamos 23 datas na ocasião, fomos para 21, 19, 18 e esse ano seria o primeiro ano com 16 datas. Então, a prioridade da CBF é sim, é traduzir em calendário todos os compromissos contratuais assinados pelos clubes, que são de extrema relevância para a sobrevivência dos mesmos.
0: Bom, dando sequência aí nas respostas da, da CBF, Manuel Flores não teme a queda do nível técnico do futebol brasileiro no ano que vem. Muito pelo contrário, ele enalteceu o nível do nosso futebol comparando com o ano passado, o ano que nós tivemos aí o Flamengo jogando fino da bola e campeão brasileiro. É, segundo o Manuel Flores, o futebol brasileiro é muito desejado e ele toca em alguns pontos aí como as mudanças envolvendo a Copa do Brasil, o público altíssimo nos, no, no campeonato brasileiro do ano passado para explicar aí que a CBF não teme uma queda técnica do nosso futebol.
4: A CBF sempre se preocupa com a qualidade do futebol brasileiro. Quando você olha do ponto de vista macro, o futebol brasileiro é um futebol muito desejado, muito cobiçado. Quando você analisa de forma micro as competições em si, você vê que a CBF tem feito um grande trabalho com relação à qualidade dessas competições. Vida a Copa do Brasil, por exemplo. A maior premiação das Américas. Um, um formato dinâmico. Jogo único nas duas primeiras fases. Entrada de clubes que uma vez não jogavam a Copa do Brasil, hoje jogam, os clubes que atuam na Libertadores da América, Sul-Americana. A é, ausência do gol qualificado, ou seja, são, é, são processos, são iniciativas que fizeram da Copa do Brasil um grande produto. Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro é um grande produto. Ano passado bateu recorde de, de média de público. É um campeonato onde tem uma imprevisibilidade com relação ao campeão todos os anos. Não sabemos quem será o campeão e quem irá disputar título. Isso é o grande desejo das grandes ligas mundo afora e nós conseguimos. Ou seja, a agregação de valor da CBF constante. Né? Então, a preocupação com o produto é uma constante dentro da CBF. E, obviamente, nos preocupamos com o calendário sim. Por conta disso, a gente tem feito melhorias ano após ano com relação ao calendário. Vamos lembrar que, para esse ano, divulgamos que iríamos preservar as 10 datas FIFA, as tradicionais 10 datas FIFA. Conseguimos fazê-lo em calendário, porém veio a pandemia. E, de novo, cinco meses de interrupção em no nosso calendário. E, infelizmente, não conseguimos cumprir o que estava previsto. Esperamos que, após entregar 20 e 21... Consigamos equilibrar o calendário em 2022 para a gente ter um futuro, no futuro, um calendário cada vez melhor. O que, obviamente, para esses próximos dois anos, em decorrência dos cinco meses que tivemos de interrupção, não será possível e teremos que todos fazer um grande esforço para podermos entregar as duas temporadas e todos os compromissos contratuais ali previstos.
0: Bom, obrigada, Manuel Flores, Douglas, o pessoal da CBF que atendeu a nossa Bárbara Mendonça e nos mandou as respostas é, em tempo de entrar na rodada tripla. Perdemos um pouco no debate, né? Porque já não temos Amanda Kestelman nem Martim Fernandes conosco. Mas eu vou dar um pitaquinho em cima dessas declarações que são muito boas. É, eu acho que o nível técnico do futebol brasileiro no ano passado diz muito mais sobre o Flamengo do que sobre o campeonato. A gente viveu uma crise técnica imensa. E isso está bem claro no campeonato no início do Brasileirão desse ano. O que move o interesse do brasileiro pelo futebol é o paixão aos clubes. Porque se fosse pelo nível do futebol, olha, tá puxado, hein? É isso, gente. É a palavra aí do Manuel Flores é sobre como a CBF pensou o calendário do próximo ano. Esse podcast tem a edição... Antes da edição, né, tem a produção nossa com a Bárbara Mendonça, a edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.